0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Vrienden van de Show. Wil je ook vriend van de show worden? Ga naar vriendenvandeshow.nl slash tekst en muziek. En doneer je de, de moeder. moeder. Maandelijks een schijntje of eenmaal een grote som. Dat mag je zelf weten. Aals,
1: regnieën, aals, Koud snoeken. vuile vaatlog, koudsboeken, koudsboeken,
0: Aals, regnieën, aals, als aals, regnieën, Aals koudsboeken, koudsboeken, tekst en muziek. Een podcast waar muziek woorden heeft met Danny D'Aluiso en Wouter Plantijt. Danny D'Aluiso is podiumdichter en auteur van de spectaculaire roman Coopertest. En Wouter Plantijt... Bekend van zijn band Shako en Boelhorn hey. en als gitarist-producer bij Sannewallis de Vries, Paul de Munnik en vele anderen. Elke aflevering een kort verhaal over een actueel onderwerp. behalve op het moment dat je er naar luistert. Luister, luister. No, 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 no.
1: No, no, no. Silvester 1988 In 1988 kwam mijn moeder met het idee om oud en nieuw te gaan vieren in Frankfurt am Main. Weer geen Sylvester feiern, zei ze. Er was een concert van Herman Brood in een zaal die Zinkkasten heette. We gingen met z'n drieën. Emma, Suzanne, een vriendin van Emma, en ik, de zoon van Emma de rechtstreekse trein naar Frankfurt vertrok de 31ste om 10 uur s morgens. Ik had nog nooit met mijn moeder in het openbaar vervoer gezeten. Ze had me wel eens naar een busstation gebracht of met een taxi naar de snackbar gestuurd, maar echt met het OV? Nooit. Ik was 20 jaar en mijn moeder was 41 en de vriendin ergens in de 30. maar dat durfde ik niet te vragen. De dames zagen er piekfijn uit, de nagels verzorgd, er was een kapper aan te pas gekomen en ze droegen beide nieuwe hoge hakken. die ze speciaal voor de gelegenheid hadden aangeschaft. Ik was helemaal in het zwart, kapot leriekie, afgetrapte kistjes en een versleten motorhead-T-shirt. Emma en Suzanne waren cocaïnegebruikers. en ik nam regelmatig amfetamine. Maar we hadden afgesproken geen drugs mee te nemen naar Frankfurt. Er werd in de jaren tachtig aan de Duitse grens nog streng op drugs gecontroleerd. Mijn moeder kende Herman's manager en van hem zouden we ter plekke de nodige genotsmiddelen krijgen. Uit de weekendtas van Suzanne kwam het zondagse porselein en het tafelzilver tevoorschijn. Ze had kristallig champagnecoups in linnen servetten verpakt. Uit de koeltas kwam een fles moët en chandon met bijbehorende pâté, Franse kaas en Italiaanse worst. Het is acht uur treinen, zei ze, dat doen we niet op een droogje. De trein stopte in Utrecht en Arnhem. Daarna boemelden we langzaam richting Oberhausen. Bij de Duitse grens klonk een strenge vrouwenstem door de intercom. Iedereen moest op zijn plaats blijven zitten tot alle paspoorten gecontroleerd waren. Op het perron liepen douaniers in faalgroene uniformen met zenuwachtige herdershonden. Ben je oké? Okay? vroeg Emma aan mij. Best wel zenuwachtig, antwoordde ik. We hebben niks fout gedaan, zei Suzanne, dus maak je geen zorgen. Een paar studenten snelden naar het toilet, waarschijnlijk om iets door te spoelen. Ze waren net op tijd terug. De tussendeur schoven open en een herdershond trok zijn begeleider naar het tweede bankje vanaf de deur. De hond sloeg aan. Het was een nette jongen, een goed geklede student, maar wel een van de gasten die net naar de wc waren geholpen. Hij moest opstaan, zijn spullen uit het bagagerek pakken en ze duwden hem de wagon uit. Op het perron werd hij een kantoortje ingeduwd. Bij onze plaatsen aangekomen was de hond enthousiast, maar hij sloeg niet aan. Ik moest mijn paspoort laten zien. Mijn handen trilden. Ik had een toeristenkaart, een versleten velletje karton, maar wel geldig binnen de Europese grenzen. De beambte keek een paar keer op en neer van de pasfoto naar mijn zweetende hoofd. Toen hield hij het document tegen het licht om het watermerk te checken. Maar het toeristenpas bevatte geen watermerk. Hij gaf het fotje door aan zijn collega. En die knikte... Ik kreeg mijn pas terug en Suzanne overhandigde haar in een lederen mapje gestoken paspoort. Ze glimlachte naar de douanier. Haar pas zat vol stempels uit exotische oorden. De Duitse bladerde er doorheen. Hij was zichtbaar onder de indruk. Suzanne keek hem verleidelijk aan. Mochtest u ergens met niet meer reizen? Vroeg ze. Bestiemd, zei de douanier. En hij gaf het paspoort terug. Mochtest u mijn ogen u Vroeg Emma. Ze knipoogde erbij. Gerne, zei de douanier. Bist u ziek? Emma schoof haar rok iets omhoog. Ik keek Suzanne aan. Zij sloot haar ogen en schudde nauwelijks zichtbaar haar hoofd. De douanier knikte en stak zijn hand uit. Emma gaf haar paspoort. Hij bladerde er doorheen en riep zijn collega terug. Koek maar, zei hij. Dat is niet. Hij hield Emma's paspoort uitgeklapt omhoog. Ze had met een filtstift haar geboortedatum veranderd. Ze had zichzelf tien jaar jonger gemaakt. Ik zuchtte en Suzanne deed een poging haar lachen in te houden. Mitkommen, zei de andere douanier. «Ont hier bij de auge!» Suzanne pakte het servies in en we gingen de trein uit. We moesten samen in een cel wachten. Aan de betonnen wand was een houten bank geschroefd... er was een RVS wastafel en een bovenlicht achter tralies... Buiten vertrok de trein. Dat was oud en nieuw, zei ik. Suzanne knikte. Voor de zekerheid, zei ze. Heb je echt niks bij je? Ik maakte de veter van mijn rechter schoen los, stak mijn hand erin en trok er een boterhamzakje met speed uit. Even wegspoelen, zei Suzanne. Kan ik net zo goed nog een snuifje nemen, zei ik. Nu, wegspoelen, herhaalde ze. Boven de wastafel trok ik het zakje stuk en zette de kraan open. De spiet kolkte rond en werd weggezogen naar het Duitse riool. Suzanne draaide weg van de deur met het kijkgaatje en wurmde haar handen in haar BH. Onder beide borsten zat een kabouterenvelopje met cocaïne. Ze vouwde de papiertjes open en stuurde de koop de spiet achterna. Met een vochtige vinger veegde ze het achtergebleven poeder op en smeerde het op haar tandvlees. Schaf mij het andere pakje om hetzelfde te doen. We gingen weer op het koude bankje zitten. Na een dik uur gingen de stalen deuren open. We werden niet gefouilleerd en ook onze tassen werden niet gecheckt. Emma stond bij de uitgang te wachten. Ze had een papiertje naar hand. Kijk, zei ze, een tijdelijk reisdocument. We kunnen verder. We wachten in de kou op een volgende trein. De rechtstreekse verbinding reed niet meer, maar met een paar keer overstappen zouden we Frankfurt nog op tijd kunnen halen. Pas toen de trein in beweging kwam durfden we weer te praten. Hoe heb je dat geflikt? vroeg ik. Emma keek ondeugend. Ik ben goed met mannen, dat weet je toch? Gevolgd door, nu zou ik wel een snuifje lusten. Ja verdomme, zei Suzanne, we hebben dat spul weggegooid. Emma lachte triomfantelijk en diepte uit haar handtas een wit pakje op. Wie spoelt ze poeder nou door? Ze legde drie strepen, voor iedereen in de coupé zichtbaar, en snoof zelf de eerste lijn op. Ze legde haar hoofd in haar nek en gaf het opgerolde briefje door. Heb je nog bubbels, Suzanne? Natuurlijk, zei Suzanne. En ze trok een nieuwe fles uit haar reistas. Van Frankfurt kan ik me weinig herinneren. Ja, dat ik in shock was. Het hotel waar we verbleven kostte 100 gulden per nacht. 100 gulden om een nachtje te slapen. En we waren naar het concert geweest. De drank was gratis en van Hermans manager hadden we 5 gram speed gekregen. Zonder een bed gezien te hebben stapten we s'morgens in de trein terug. Voor de Nederlandse grensovergang namen Emma en ik ons laatste snuif. Suzanne was in slaap gevallen. Ik stak mijn middelvinger op naar Duitsland toen we de grens passeerden. Emma zat in haar reisdocument te krassen. Nog voor we Arnhem bereikten was ze weer 31 jaar jong.
0: Dit was Tekst en Muziek, een podcast van Wouter Plantijd en Danny Daluiso. Opgenomen in Digibarf te Amsterdam. Techniek Jack Barf, tekst Danny Daluiso, muziek Wouter Plantijd. Wordt vriend van de show? Ga naar vriendvandeshow.nl slash tekst en muziek. Heb je een vraag voor tekst en muziek? Slide een DM in ons Instagram account instagram.com slash tekstmuziek. Zonder N. En.
1: en zonder streep. Tekstmuziek,
0: dus.